0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, y hoy nos acompaña también Marlock Muy buenas, Nolan McGregor, aquí lo tenemos
1: Hola, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué es Nolan,
0: ¿Y que es Nolan McGregor?
1: ¿Quién es Nolan McGregor? Pues es? hombre, es el personaje que llevamos en la campaña que llevo en la campaña de nuestro querido Cero la, el legado Armitage Y nada, una campaña que hemos tenido que parar Bruscamente, súbitamente Y sí. abruptamente <ríe> Por cosas de, de la vida cotidiana Así que esperemos sí. que después del verano podamos retomarla y, y seguir con ella porque tenía una pintaca brutal ¿Y Una pedazo no? de campaña sandbox donde las haya Correcto, aquí viene mi pregunta.
0: Eh, yo tengo la impresión de que a ti la llamada, el rastro, todo lo que tuviera que ver con horror Lovecraftiano, antes de antes de conocernos incluso, como que no te iba mucho, pero que te estás aficionando poco a poco, o,
1: o me lo imagino yo, o vienen bueno, las impresiones. Al, al final es que, claro, si, si te lías con el tema, y eh, vas leyendo cosillas, vas, bueno, vas viendo que hay cosas que... Que más allá de los profundos, más allá de los perros de tíndalos, más allá de... Taza. Bueno, pues sí, la verdad es que hay historias que, que están guays y, y que mola jugar, pero es verdad que durante bastante tiempo las partidas que yo hacía, bueno, que yo jugaba, eran bastante, no sé, fueron Además, repetitivas también. o, yo qué sé, o previsibles, o no, no sé cómo decirte. Me parecía que era un poco... O sea, que sí te ha pasado eso, ¿no? Yo es que es una Sí, impresión. bueno,
0: Ay, perdona fíjate. Ni, ni lo hemos hablado antes de fuera del micro ni nadie. lo voy a poner aquí en un
1: En partida yo creo que la sensación... A ver, también depende mucho del director de juego. Yo, sí. Cero tiene una forma de jugar sí. que a mí me gusta particularmente y es que hostia, te, te da libertad para hacer lo que te dé la gana. Entonces, claro, yo sí que tengo la sensación o sea, de, de poder hacer lo que quiera y, y de... Sí. Y las investigaciones sí que me parecen investigaciones así más, yo sé, más... Es un reto, ¿no? Se presenta un reto. Y en general, sí. A mí esta forma de entender la llamada de Tulu, de estas aventuras de terror e investigación, pues me gustan mucho. Yo lo del diario con toda la explicación, pues la verdad es que no he podido con eso en la vida. Y, no sé, he encontrado varias aventuras así. Sí. Eso, no, no, cero,
2: no. las aventuras de cero no te lo da. No. Te lo tienes que currar un poquito más.
0: Sí. Tiene los pues diarios sí. secretos donde te van a explicar todo el plan del no, malo. No, y tal, no.
1: no. <risa> no hay muchos, ¿no? Y el rastro no lo has podido probar, ¿no? El rastro, eh, yo creo que he jugado una partida, me parece, hace tiempo, hace, hace tiempo. Sí. Pero no, no, la verdad bueno, que es que. Hemos jugado a eso
0: terroristas bastante. La verdad es que conocemos sí, el ¿eh? sistema y no. hemos jugado, pues el rastro es igualito. Tiene un par de peculiaridades o tres que, como decíamos ayer, en el programa de ayer, nos explicará Álvaro el viernes, en principio, nos va a explicar las diferencias entre el sistema de so terroristas y el sistema de, del rastro de Tulu. Porque fue un hack que hizo el autor del rastro de Tulu, que la verdad es que, ostras, eh, lo dejó, pero estupendo, que en el hack cogió el sistema hecho por Robin Delhouse y le ha dado un giro, además con la cordura, con la estabilidad, que ya digo que os explicará muy bien Álvaro Loman esos cambios y que le sientan de, de maravilla. Eh, yo creo que eh, en la llamada de Cazulu séptima edición se recogen muchos de estos cambios que se hicieron ya en, en el rastro de Tulu. O sea, no, yo no entendería, o creo, que no hubieran habido tantos cambios en la llamada si, si el rastro no los hubiera implementado antes. Pero incluso así me parece un mejor sistema de cordura, el del rastro de Tulu, que el de la llamada. Tiene esos dos conceptos de cordura y estabilidad y ya os digo, bueno, ya explicaremos más adelante cuáles son y cuáles son las diferencias porque la verdad es que están muy bien hechos y muy bien muy bien tirados. Así que bueno, ya, ya jugaremos partidas. ¿No has, no, ¿No has probado entonces el asesino de Thomas Fell, no? No. Pues Arturo no. la está preparando y a ver sí, si sí, nos sí. podemos colar ahí. Hombre, de, de, tirón, de tirón. Yo la leí, lo que pasa es que no la recuerdo. Bueno, ya estamos, recuerdo, ya estamos. Pues no tú
1: jugando, eliminado, tú ya no puedes verla afuera. No, la fuera, no, no, bueno, no, no, no Primero me acuerdo porque, de nada. No me acuerdo porque de nada.
2: Fray, el pistolas.
1: No, no, no puede jugar no, no, este tipo no, de. No, que se nos carga todo <risa> Enseguida saca a Thompson y sería ahí.
0: <risa> Esto es en los años 30, el Rastro de Tulu. Ya sabéis que estamos a martes y estábamos repasando el, el libro del Rastro de Tulu. Y uno de los cambios es que no se juega en la época de los años 20 en general, hablo en general porque hay suplementos de todo tipo, y se juega en los años 30, que es un bueno, es una década después, y bueno, ya no hay la ley seca, pero sigue habiendo Thompson y cositas de estas. Hay dos modos de juego: el modo purista y el modo pulp, eh, aunque son, yo creo que son muy parecidos. Y por ejemplo, ya acabando la campaña de mentiras eternas, que la estamos acabando. Es una mezcla. No, yo no puedo decir que esa campaña sea toda purista o toda, o sea, más bien toda pulp, no puedo decir que sea, porque hay cosas muy, muy puristas. Pero es cierto, pues que, que, bueno, que te puedes enfrentar a, a los retos pues, con cosas más pulp, ¿no? Tampoco quiero decir, bueno, imaginaos pues eh, dinamita directamente, ¿no? Pues hay soluciones para, para según qué situaciones que sí, que con dinamita puedes, puedes salir de esos retos. Está, la verdad que es muy recomendable y muy bien, ya la trataremos también. De hecho, yo quiero hacer un programa especial que durará más de media hora sobre todos los suplementos en conjunto, para que, para que tengáis una visión general de todos los suplementos. Ahora precisamente estamos con, con la preventa de tres de esos libros, el libro básico, el rastro de Tulu, y los archivos Armitage y cazadores de libros de Londres. Y bueno, para que os hagáis una idea, hay más de 20 suplementos pero me gustaría hacer un repaso completo para que, para que tengáis en mente todo lo que va a salir para el rastro, que van a ser pues, muchos meses y algunos años con mucho contenido de Lovecraftiano. Bueno, pues vamos a seguir con, con las profesiones ¿no? del rastro de Tulu, uh -huh. Joaquín. Sí. Íbamos por la C y hay una profesión que es criminal sí. que directamente la podemos coger. Podemos ser un criminal, puede ser un... Eh, lo diré mañana, puede ser un, oh, como es un gángster de la época o puede ser cualquier otro tipo de, de ratero o de criminal. Dale, si quieres, a esta profesión y vamos haciendo una cada uno. Pues sí, el criminal
2: eh, son los que viven al otro lado de la ley, conscientes de un mundo secreto de degeneración, desesperación y maldad bajo el rostro normal de la civilización. Como habilidades profesionales, pues tendremos el, los bajos fondos, la cerrajería, escaramuza, intimidación, regatear, seguir, sentir el peligro, sigilo y otra habilidad interpersonal o técnica cualquiera como especialidad personal. ¿vale? De crédito tendremos entre 0 y 4 y tendremos una habilidad especial, que es la que tenemos que recordar a nuestro, nuestra guardián o guardiana que son que los criminales con reservas en virlar, oculta, ocultar o seguir pueden gastar puntos después de haber tirado el dado en una tirada. O sea, eso está muy bien. Si sí. vale. o sea, tiráis y decís, ostras, pues he sacado un 2, me gasto 3 puntos más. perfecto
0: Estos girillos nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar en el podcast de man y él lo... Lo explica también que estos pequeños giros al sistema uh -huh. hacen que, que cojan hostia, que cojan mucho protagonismo según qué habilidades y mola muchísimo el poder jugar vale. con ellos.
2: Tiene alguna, alguna pequeña eh, trampa, ¿vale? Por cada dos puntos que gastemos sumamos uno al resultado del dado, ¿vale? Y solo es apl aplicable si no estás distraído ni estás siendo observado directamente. Nunca se aplica en confrontaciones tampoco. Los miembros de la mafia pues, pueden coger un punto gratuito en idiomas para saber it italiano. Esto estaba claro. serie,
0: Muy bien, pues la siguiente es detectiva de policía, que es una profesión típica de los personajes Lovecraftianos, que es, eh, aquí recordar que marcábamos profesiones que no están como profesiones típicas de los personajes y, y otras que sí, ¿no? Pues eso, el modo purista o el modo pulp. Que yo creo que todas... Todas son de la época y recuerdan mucho las novelas, ¿no? pero hay unas más Lovecraftianas uh -huh. que otras, como es el caso. Bueno, en este caso tu crédito es el código policial, el que cuelga de la pared de la academia o el que te enseñó las calles en barrios bajos. Hay tres líneas que divide la sociedad, los policías, los criminales y los civiles. Tú pones sus límites y mejor que nada los cruce. Una declaración de intenciones sí, interesante. Bastante. Bastante. Interesante. Muy bien. Y Las habilidades, las habilidades profesionales son armas de fuego, atletismo, conducción, derecho, evaluar sinceridad, interrogatorio, jerga policial, recogida de pruebas y sentir el peligro. Eh, la habilidad de sentir el peligro no me suena que estuviera en exoterroristas. No no, 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 no
2: estaba, ¿no?
0: Vale, yo es que las cruzo porque como jugamos la campaña al mismo tiempo que preparamos los podcasts para exoterroristas y tal, pero no, yo diría que esto no está en no, exoterroristas. Mola un huevo, porque te hace sentir ahí que, hostia, está pasando algo, pero mi personaje no se ha entrado de nada, ¿sabes? Entonces tienes ahí una cosa que, que dices, joder. Ese run run. Ese run pero que mola, ¿eh? Realmente mola. Eh, uh -huh. No deja de ser metajuego, claro, pero yo lo definiría como metajuego del bueno, la verdad. No me, no me molesta para nada saber que está pasando algo y que no, y que no me entero. Pero cuando te entras, dices, joder, bueno, estoy preparado, ¿no? Tengo que sentir el peligro, es el personaje que, que es un detective y sabe lo que pasa. Bueno, en crédito este personaje va a tener tres o cuatro puntos de crédito. Recordad que el crédito aquí no es eh, el dinero que tenemos, sino la, yo creo que incluso la posición social en la que estamos. El viernes lo va a explicar mejor Álvaro Lomán en el podcast para uh -huh. que lo entendamos bien. Sí que forma parte del dinero, pero también forma parte de lo que tú, de, del crédito social que vas a tener, ¿eh? del crédito social que tienes o que vas a tener al, inter al interactuar con otra persona. Por eso un crédito de tres o cuatro lo tiene un detective de policía, que aunque no cobre mucho, es un tío con autoridad. Bueno, la habilidad especial va, eh, es que puedes acceder a archivos de casos, salas de pruebas y a los detenidos, aparte de lugares no accesibles para civiles. Siempre usando jerga policial y un buen plan para que te dejen hacerlo estando fuera de tu jurisdicción. Eh, dentro de tu jurisdicción cualquier puntuación en jerga policial te dará acceso a y uso de los laboratorios de la policía para pruebas forenses y balística o para otros fines menos comunes e incluso a la morgue. O sea, vais a poder entrar en esos sitios que en muchas otras partidas a... <risa> estamos como locos, ¿cómo entramos aquí? ¿Cómo entramos aquí? Pues aquí con un detective de policía, pues se puede hacer tranquilamente. Sencillo. A mí me parece que le pone mucho sentido común el sistema Gumshoe a cosas que en otros uh -huh. juegos parece que te tengas que buscar la vida y al ser personajes muy preparados en Gumshoe <ríe> la
2: verdad es que mola,
0: <coughs> perdona, sí. mola bastante, ¿no? Que, que puedas hacer estas cosas.
2: Todas estas habilidades especiales... Es que caen de cajón, no son nada raras. O sea, hay un policía no, es que debería poder entrar músculo. a ver a un, a un detenido, cualquiera. Sí, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente, pero le dan un girito muy guay. Uh -huh. o sea, no, no estamos acostumbrados y, y realmente va, digamos, con la profesión. En otro juego lo, haremos, lo, lo podríamos hacer naturalmente, pero es que yo creo que depende de la profesión, porque un detective nadie va a discutir. Pero claro, ya perteneces a otra, ¿sabes? A otra comisaría. Pues ya no te dejo pasar. Porque como perteneces a otra, coño, pues me gasto claro. un punto y tal y entonces puedo entrar. Pues conozco un colega, porque por alguna... Sí, 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 porque tu nombre te precede ¿Sí?
2: Muy bien, pues dale a la siguiente si quieres. Vale, la siguiente es diletante, que también es una profesión típica de los personajes, los craftianos. Y dice así, vives en de una fuente de ingresos conseguida sin sudor ni trabajo. Esta te permite vivir sin presión de un empleo retribuido y te dedicas a lo que quieras realmente, ¿vale? Como habilidades profesionales, pues tienes la adulación, crédito, monta y otras cinco habilidades cualesquiera, o sea que puedes hacer lo que te dé la gana. Y como crédito, pues tienes tres o más, a partir de tres para arriba. Uh -huh. eh, tu habilidad especial, puedes usar tu reserva de crédito para emplear conexiones personales en cualquier campo. Normalmente estos contactos serán parientes, viejos compañeros de escuela u otras personas similares de tu misma clase social. Pues esto es lo que nos dice el diletante. Tiene poquito que, que leer, pero mucho para, para pensar, ¿no? Te deja muy libre para, para crear tu personaje.
1: Totalmente. El diletante es un personaje que puede abrir muchas puertas. A
2: un dinero.
0: Mueve montaña, Exacto. ¿no? Y... Desde que sea el hijo de un noble hasta que tenga mucha pasta, sí.
1: Sí, porque ya es que, bueno, también su influencia, ¿no? Pues en uh -huh. meterte con el hijo del alcalde, pues, pues sí, claro. a lo mejor
2: no es lo mejor, ¿no? Es lo que decía antes Fran del crédito, el crédito, pues te abre puertas sin con, con, con solo sí, conocerte, es. con solo verte, ya te abre.
1: Está tu social ahí, sí.
2: Muy bien, bueno, sientes siguiente es enfermero o
0: enfermera es un asistente médico entrenado a veces hombre pero más a menudo mujer imagino que por la época los uh -huh. enfermeros suelen estar menos entrenados siempre peor pagados y a menudo son menos eh, distantes e insensibles que los doctores en medicina uh -huh. eh, me meto ya con un colectivo o, o en otro programa <risa> <risa> Yo he ¿no te habías metido ya en este? O sea, no, en este, no todavía, no. En este, este todavía no, no. Bueno. ¿con este no? con este no los doctores bueno uno de mis mejores amigos médico y lo voy a explicar Nada más. Ya te puedo leer. No puedo explicar nada más. Ay, había ido, eso sí, para que alguna fiesta de estas... Bueno, alguna no, a muchas fiestas de estas de, de medicina que hacían en las universidades, cada dos por tres. Bueno, eso, no, vayamos, eso no cuenta, hombre. A las no cuenta de universidades... No, no cuenta, no cuenta. Habilidades profesionales. Tiene biología, consuelo, evaluar sinceridad, farmacología, medicina y primeros auxilios a Dirección del director de juego del guardián: un enfermero que haya tenido que tratar con papeleo de hospital puede tener burocracia. Uno que haya tenido contacto con doctores arrogantes puede tener adulación. Y no lo digo yo, lo dice Kenneth Hyde, que los
1: doctores
2: pueden ser arrogantes. arrogantes.
1: <risa> ¿Vale? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánta sabiduría tiene Kenneth ¿Cómo Hyde, has esquivado la bala? ¿eh?
0: Ah, no lo digo yo, lo dice aquí el señor Kenneth Hyde, que es un que yo
2: reafirmo. Que <risa>
0: Ay, Dios. bueno, de crédito entre 2 y 4 de crédito y eh, la habilidad especial es que empleando medicina o consuelo puedes acceder a registros médicos y a las salas de hospitales normalmente vedadas al público lo consigues automáticamente si tienes afiliación en algún hospital, sanatorio o lugar similar usando primeros auxilios, cada punto gastado curas tres puntos de salud que yo diría que en el, que en el no Vale, no, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero curas tres puntos en lugar de dos. Vale, sí, es que jugando mentiras eternas, cuando alguien que tiene primeros auxilios pero que no es enfermero gasta, gasta puntos... Eh, curas dos, cada... ¿no? Claro, solo curas dos. Y siendo enfermero curas tres. ¿Bien? Ganas además dos puntos de salud en vez de uno por cada punto de primeros auxilios que empleas para curarte a, tu, a ti mismo, que en, que en otros personajes pues, es uno solo. Y luego puedes estabilizar el estado de una víctima gravemente herida gastando un punto de primeros auxilios en lugar de dos. Así que un personaje muy, muy útil para campañas altamente mortales.
2: Uh -huh. Muy bien. bien. Eh, vale, dale, dale. Eh, la última profesión de hoy es escritor, que también es típica de los personajes Lovecraftianos. Tú te habrá, tu trabajo es solitario y las recompensas esporádicas. Solo necesitas disciplina y habilidad para poder mantenerte a flote usar las palabras para dar tu visión del mundo o para vender fantasía. Habilidades profesionales, tenemos eh, artísticas, buscar libros, evaluar sinceridad, historia, historia oral, idiomas y otras tres habilidades cualquiera como especialidades personales o experiencias de otros trabajos. Crédito, pues entre 1 y 3 y como habilidad especial, el tiempo que tomes, de tranquilidad para leer o escribir te hace recuperar un punto de reserva académica hasta cuatro veces por sesión pero tienes que estar tranquilo y que no haya nada alrededor o sea que te bueno, paras a leer un buen rato mientras el libro nos dice que mientras por ejemplo los demás buscan en la biblioteca pues tú te sientas en un rincón y dices yo me siento aquí a leer un ratito y puedes recuperar ese puntito
0: está, está muy bien y supongo que lo que nos pones aquí, Joaquín, es un cuadro, ¿no? De los que sí, es un cuadro.
2: Libro, uh
0: -huh. Que, que nos habla año. sobre el periodismo amateur. Eh, ¿Quieres decirlo? Dale, dale. Bueno, pues antes de internet, eh, los aficionados obsesionados ya encontraban maneras de informar eh, a otros de sus opiniones. En los años 30 se llamaban a sí mismos periodistas amateurs y publicaban poesía, ficción, comentarios, política e investigaciones por su cuenta, empleando ectógrafos, máquinas de edito e incluso imprentas. Algunos periodistas aficionados tenían su propia imprenta, pero la mayor parte contrataban los servicios de alguna local o de algún otro amateur mejor equipado que ellos. Generalmente un único editor recopilaba todas las contribuciones, incluidas las recibidas de los mail bureaus, los, precursor, los precursores perdón, de las agencias de noticias. Eh, la recopilaban, como os digo, en, otro, en un único número que enviaba a los suscriptores. En algunas APA, asociaciones de prensa amateur, solo los que contribuían a la revista podían suscribirse, mientras que en otras se vendían también a las personas ajenas a su creación. Un periodista amateur de los años 30 se dedicaría seguramente a publicar ficción o comentarios políticos pero en el mundo del rastro de Tulum, nada impide que un editor de una APA, de una asociación de prensa amateur, se centre en fenómenos forteanos, leyendas, fantasmas e investigaciones psíquicas. Puede incluso que un número particularmente bueno a, eh, valga como tomo de los mitos. O quizá cuente con H.P. Lovecraft, Lovecraft presidente de la Unidad Amateur Press Association en 1917-1918, presidente de la National Amateur Press Association en 1923, entre sus lectores. Un periodista amateur puede tener cualquier otra carrera o profesión, aunque escritor y diletante serían las más comunes. Con el permiso del guardián, un periodista amateur podría elegir habilidad artesanal e imprenta como una habilidad profesional en lugar de una de las listadas. Pues interesante también. Uh
1: -huh.
0: El tema de periodista. Ostras, pocas veces he visto yo un periodista en una, en una partida. Pero, como PNJ, sí.
1: Muchas veces Periodista es un ancho cojonudo para. Sí.
0: La sonrisa de Ana, que lo hizo Mitchell cuando jugamos. Sí. Era periodista. Sí, sí, era periodista. Menudo periodista. Joder. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Esa historia es buenísima, la
1: sonrisa de Ana. Oh, es muy buena, ahí, es una ahí la estuve, muy buena. Estuve a esto.
0: Estuvimos estuviste... oh. a esto de pegarnos un tiro en, en el taxi, aquel en el coche, ¿te acuerdas?
1: Qué poquito sí, falta.
0: Qué poquito <ríe> Joder. Saltaron ahí chispas, pero, pero bien. Estuvo muy guay, Muy guay, muy guay. Bueno, pues hasta aquí el, el programa de hoy del, del rastro de Tulu. La verdad es que nos quedan, nos quedan cientos de programas. Llevamos 590. 590. Eh, cuando empezamos a repasar libros, yo tenía muy claro que no nos lo acabaríamos y joder, en, en esto, en otras cosas, me equivoco cada día, pero en esto, hostia. La verdad es que el repaso de, de libros de reglas, no sé cuánto de ameno es, es, supongo que hay gente que no le interesa tanto, pero creo que quedan unos, unos repasos estupendos y, y bueno, y tenemos programas para rato, porque el rastro de Cthulhu, Gamshow y todos estos sistemas nos van a llevar a recorrer muchísimos, muchísimos juegos de rol, que bueno, que nos encantan. Así que lo iremos haciendo poquito a poquito. Nada más, muchísimas, ganas, eh, muchísimas gracias. Eh, pasaos por nuestra web. Tenéis shadulas.es la bailarina, la bailarina shadulas.es barra bailarina, allí la preventa de la bailarina rota y a un segundo de la medianoche y otras historias. Y tenéis también en shadulas.es barra rastro los tres libros eh, que sacamos de preventa del rastro de Tulu. Muchas gracias. Mañana viene Mentiras Eternas. Pasado viene una entrevista. Mira, la vamos a avanzar ya una charla, más que una entrevista a Carlos y sí, que hicimos en el podcast de Red Gate, pero en el cual tratamos también el libro de Rojo, el próximo juego de rol de Rojo, escrito por Ricardo Ibáñez y de la trilogía Rojo, de Carlos y sí. Y el viernes tenéis el podcast de Álvaro, así que nosotros nos escuchamos el lunes que viene. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Muchas
2: gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.